0: Bislang war es ja immer so, dass in den SDF, also das ist von so Bündnis verschiedener militärischer Gruppen in Nordsyrien, Ostsyrien, die USA auch mit drin waren und die mittlerweile einfach aufgrund eines Pressebriefings von der Regierung Trump beschlossen haben, dass sie sich raushalten, dass sie also quasi sich einfach passiv verhalten würden, wenn die Türkei einmarschiert. So konkret war bislang die Drohung noch nie. Es gibt mittlerweile auch schon Stellungen in Nordsyrien wo die Truppen aus den USA sich zurückgezogen haben und wo mittlerweile nur noch YPG/YPJ alleine gegen die Truppen der Türkei stehen.
1: Ihr habt sicher Kontakt mit Leuten oder verfolgt mhm. genauer medial. Was ist denn so in den letzten 24 Stunden passiert? Gibt es konkrete Befürchtungen, dass so in nächster Zeit einmarschiert werden könnte in Rojava?
0: Ja, klar. Also es ist so, dass diese Bedrohungsszenarien sehr real auch erlebt werden. Es ist auch so, dass mittlerweile zum Beispiel von der Südgrenze Rojavas oder auch von Raqqa und der Resort die Truppen abgezogen werden, die da Richtung Assad-Regime stehen und Richtung Norden verlagert werden, Richtung türkische Grenze. Es ist so, dass die Menschen auch auf die Straße gehen, dass die Menschen vor die ähm, Behörden, wo so zum Beispiel die Amerikaner sind, einfach hinziehen und dort wirklich zu Tausenden gegen genau dieses Verhalten, was Trump angeordnet hat, protestieren. Es herrscht eine große Unruhe, eine große Befürchtung, dass der Krieg losgeht. Die Bedrohung war noch nie so konkret wie aktuell.
1: Für diejenigen ZuhörerInnen, für die jetzt Rojava vielleicht kein Begriff ist, es befindet sich im Norden Syriens. Was steht denn genau auf dem Spiel für die dortige kurdische Bevölkerung beziehungsweise für die kurdische Bewegung an sich, wenn dieser Ort äh, militärisch bedroht wird?
0: Ja, also dazu muss man erstmal sagen, dass es gar nicht nur um die kurdische Bewegung geht, wenn man von Rojava spricht. Rojava heißt eigentlich erstmal Kurdisch-Westen. Das ist mittlerweile auch, also eben einfach die Gebiete im Norden und Osten Syriens, aber die sind auch bewohnt von zum Beispiel arabischen Stämmen, von Turkmenen, von Assyrern. Also es ist ein sehr großes, buntes Gemisch von allen möglichen Ethnien, die dort leben. Und deshalb heißt es auch mittlerweile Demokratische Föderation Nord- und ähm, Ostsyrien. Und was steht dabei auf dem Spiel? Also das ist dort eigentlich eine der wenigen gelungenen Gesellschaftssysteme, wo man mal rätedemokratisch versucht, zum Beispiel... Ähm eine multiethnische, plurale, aber auch geschlechtergerechte und ökologische Gesellschaft zu verwirklichen. Das ist irgendwas, was eigentlich weit, weit über diesen kurdischen Kreis raus möglich wäre und was ähm, viel, viel Hoffnung auch ähm, auf der ganzen Welt eigentlich verbreitet hat, wenn es um geht, emanzipatorische Gesellschaftssysteme zu realisieren. Dort wird eben schon lange was ausprobiert, was in vielen anderen Ecken der Welt einfach diskutiert wird.
1: Weshalb hat die Türkei denn ein Interesse daran, in. Syrien einzugreifen?
0: Die Türkei hat eigentlich das ähnliche Interesse, wie es letzten Endes alle imperialistischen Staaten haben. Ein ähm, System, was quasi basisdemokratisch und von den Menschen selber organisiert wird, ist nicht gewollt durch die Herrschenden. Und die Türkei hat ganz konkret die Befürchtung, dass auch dieses System natürlich nach Nordkurdistan überschwappt und dort womöglich auch Schule macht und womöglich auch von dort aus weiter die Türkei ergreift. So etwas ist in herkömmlichen Staaten oder Nationen denken einfach nicht gewollt.
1: Anfang 2018 hat die Türkei ja schon mal in Afrin eingegriffen. Damals haben auch mhm. zum Beispiel das Solidaritätskomitee Freiburg die deutsche Bundesregierung dazu angehalten, sich gegen diesen Einmarsch auszusprechen, gegen diese Attacke. Mhm. Was ist damals passiert und hofft ihr, dass es dieses Mal anders ausgehen könnte?
0: Damals ist nicht wirklich viel passiert. Der damalige Außenminister Sigmar Gabriel hat sogar dem türkischen Außenminister schönartig den Tee eingeschenkt und ihn letzten Endes fast hier noch dazu ermutigt, genau diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf Afrin zu durchzuführen und weiter zu forcieren. Zu der Zeit sind damals deutsche Leopard 2-Panzer äh, mit nach Afrin einmarschiert. Aktuell ist es so, dass diese Situation wesentlich bedrohlicher auch jetzt zum Beispiel für Deutschland oder für die anderen europäischen Länder wird. Zum Beispiel dadurch, dass in Nord- und Ostsyrien einfach diese ganzen IS-Kämpfer in Lagern untergebracht sind. Die sind dort gefangen. Wenn jetzt Rojava massiv unter Druck gesetzt wird, angegriffen wird, dann ist natürlich auch die Gefahr sehr groß, dass diese ganzen IS-Kämpfer zum Beispiel über die Türkei auch nach Deutschland oder nach Europa kommen und dort wieder ihr ganzes schihadistisches Unrecht Unrechtssystem wieder weiter verbreiten und morden, wie sie schon so wie wir es schon erlebt haben, wie sie es machen. Und ähm, das ist so eine Bedrohung, die da hinten dran steht. Die nächste ist natürlich, weshalb ähm, es auch ein bisschen schwer zu verstehen, ist, warum die USA plötzlich beziehungsweise Trump plötzlich dieses grüne Licht für den Einmarsch gibt. Es ist so ein Riegel zwischen dem Iran und Syrien, der da durch Rojava gebildet wird und ähm, die USA in ihrem globalen Angriff oder ihrer globalen Bedrohung an den Iran geben urplötzlich den Weg für den Iran frei nach Syrien. Und Syrien wird schon aktuell sowieso stark durch iranische Truppen, Söldnertruppen unterstützt. Also es ist aus so einer militärstrategischen Perspektive eigentlich nicht wirklich verstehbar. Und dann halt auch mit dem, dass urplötzlich der einzige Ort, der dort in diesem ganzen Bürgerkriegsland Syrien noch ein Stück weit was an Friede irgendwie darstellt oder auch an demokratischen menschenrechtlichen Grundstandards plötzlich gefährdet wird.
1: Wieso gibt es keine Reaktion von Seiten der deutschen Politik? Was glaubt ihr steckt ähm, dahinter?
0: Also die Türkei ist schon seit langem ein starker Wirtschaftspartner von Deutschland. Von deutscher Wirtschaft ist sehr, sehr viel Geld in die Türkei investiert. Erst vor einem halben Jahr wurde ein Vertrag abgeschlossen, über 33 Milliarden Umfang, um dort die türkische Bahn zu renovieren. Aktuell gibt es gerade, macht die Runde, dass Volkswagen ein Werk für eine Milliarde in die Türkei bringen will. Und es gibt noch viel, viel mehr solche Verbindungen. Und dieses Geld ist natürlich bei einer instabilen Türkei auch tatsächlich gefährdet. Und deshalb hat Deutschland zum Beispiel ein massives Interesse, die Türkei in ihrem Sinne stabil zu halten und das heißt halt im Klartext, das ist ein zu unterstützen.
1: Was können denn Menschen tun, die jetzt von diesem Drohnen-Einmarsch ähm, schockiert sind? Wie ähm, können sie sich weiter informieren? Wie können sie ja, weiter ihre Stimme erheben dagegen?
0: Also informieren geht zum Beispiel auf anfdeutsch.com. Das ist so eine kurdische Nachrichtenagentur, wo es aber auch deutsch aktuelle Nachrichten gibt. Dann kann man natürlich auf Twitter immer wieder nachschauen, was da so gibt. Aber man muss aufpassen, sehr schnell herrscht dort sehr große Hysterie. Was kann man tun? Man kann natürlich laut sein. Und man kann natürlich auf die Straße gehen, zum Beispiel Dienstag um 17 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge. Aber man muss natürlich auch sehen, dass auch die Bundesregierung stark in diesen Krieg involviert ist, dadurch, dass sie zum Beispiel Waffenexporte an die Türkei genehmigt, dadurch, dass sie sich ihm lautestes Schweigen hüllt und nicht zu diesen Angriffsszenarien von Erdogan irgendwie Position bezieht, dadurch, dass sie einfach diesen NATO-Staat nicht irgendwann mal einfach quasi zurückpfeift, sondern einfach immer schweigt, schweigt, schweigt. Und dieses Schweigen, das können wir auf der Straße durchbrechen. Wir können natürlich auch uns an die Politiker Wenden, die genau diese Suppe eingebrockt haben. Das sind im insbesondere die Politiker der SPD und der CDU, die in der Regierung stecken. Auch die kann man da zur Verantwortung ziehen. Man kann aber auch konkret schauen, um, wo wird in Deutschland Rüstungsproduktion für genau diesen Krieg getrieben. Zum Beispiel nicht weit weg von hier gibt es nicht weit weg von hier produziert in um, Neuenburg Rheinmetall Sachen für Kriegsgerät. Also das ist alles nicht so weit weg. Es gibt auch Unterstützung durch die Bundesrepublik für diesen Krieg und da kann man auch ansetzen.